0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Dialéticas Podcast. Eu sou Fábio Jardelino, o host da semana, e ficarei responsável por mediar o debate neste episódio, que também contará com a participação dos meus colegas de doutorado, os jornalistas Giovanni Ramos... Olá, Fábio! Olá, Bela! E a Isabela Gonçalves.
1: Olá a todos os ouvintes e a vocês, parceiros dialéticos.
0: A propósito, esse é o nosso episódio número 20, uma marca especial para nós que fazemos o Dialéticas. E devemos tudo isso a você, ouvinte fiel que nos acompanha semanalmente. O programa de hoje será voltado exatamente para esse público, um público mais acadêmico. E aqui debateremos um artigo bem interessante que levanta um questionamento bastante relevante ao universo das produções acadêmicas. A propósito, é sempre bom lembrar que o Dialéticas Podcast surgiu como uma forma de democratizar esse conhecimento acadêmico, trazendo discussões teóricas para as plataformas de streaming, numa linguagem mais simples e acessível. Sendo assim, neste vigésimo episódio debateremos o texto. Should we introduce a dislike button for an academic article publicado na The Journal of Association for Information Science and Technology, em 2020. Esse artigo foi escrito pelos pesquisadores da Universidade de Varsóvia, na Polônia, e foi disponibilizado gratuitamente para este episódio, pela sua autora principal. Então fica aí nosso agradecimento a ela. Thank you, Agnieszka Geras, for your contribution for our program and for the democratization of science. E agora vamos à tese. Bom, eu vou começar fazendo uma reflexão Acerca da ética dessa sugestão Que foi feita no artigo É interessante que esse artigo Por mais que ele ele Aparenta ser um artigo Que vá trabalhar essa questão ética Ou essa questão moral Bom, talvez porque a gente seja de humanas E a gente enxerga com esses olhos Ele é um artigo que foi escrito Por pesquisadores de exatas Eles foram, foram escritos por pesquisadores da Faculdade de Matemática e da Faculdade de Físicas da Universidade de Tecnologia de Varsóvia. Então, você percebe que os autores, eles trouxeram uma problemática muito com o olhar do pessoal de exatas. Eles não abordam exatamente a questão do e depois, a questão moral da coisa. A gente percebe em todo o artigo, eles falam e o artigo traz muito número, muita informação quantitativa, mas eles não falam muito sobre, eh, e se for, for realmente feito esse, esse botão de dislike, né, como ele, como, assim, simplificando, e se realmente for feito, eh, o que é que isso vai impactar no, nos pesquisadores? Eles não abordam muito isso, e aí eu acho que nesse ponto, nós temos de humanas e estarmos discutindo esse artigo é muito interessante. O artigo, ele, ele, na verdade, ele aborda uma questão muito voltada às exatas, muito voltado para dá para fazer e se der para fazer, como a gente faz. É mais ou menos isso que ele aborda. Inclusive, o artigo é muito bem escrito, muito bem feito. Quanto a isso, não tem nem o que se falar, é um artigo realmente que eu achei que está. que atende as expectativas de uma revista de qualidade, que é o caso dele, mas ele tem esse problema né, do olhar, e aí Uh, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso na antítese, uh, e aí eu vou abrir agora a tese para o Giovanni.
2: Bom, Fábio, assim, eu acho que a gente já falou muito sobre essa questão ética, a gente vai ter que discutir melhor mesmo na antítese, mas o que os autores estão propondo ali é melhorar o, um algoritmo para busca de artigos. né? Esse seria o principal objetivo. Apesar de que eu acho que tu hoje já consegue fazer uma boa pesquisa, não só no Skuller, mas por exemplo a própria busca do a busca do sistema ali do Scopus é muito boa é bem interessante, é bem fácil achar não é só a questão de palavras-chave quem são os autores que estão que estão citados os temas ou seja, tu consegue fazer uma boa pesquisa um bom levantamento eu não sei se há uma necessidade de se criar um botão de dislike porque o botão de dislike ele tem, qual é a função dele? a função dele é fazer um opinativo. Eu não acho que isso seja seguro fazendo uma pesquisa acadêmica. Não quero saber se você gostou ou não. A análise não pode ser feita a partir de opinião. E para mim a questão do like e dislike está muito ligada a gosto pessoal. Porém interessante. A gente está discutindo esse assunto por uma série de razões. A gente vai falar depois sobre, na antítese que realmente a gente precisa discutir um pouquinho sobre o que está sendo publicado de artigos na nossa área, por exemplo. Mas nesse caso específico aqui, criar essa ferramenta mais, não não é o mais importante hoje.
1: Isabela? Bom, o artigo é interessante porque ele cai na velha discussão de quantidade versus qualidade, de certa forma. Então ele propõe uma fórmula que considere a qualidade das citações e não a quantidade das citações. E aí ele se propõe uma espécie de algoritmo, não seria bem um algoritmo, mas uma fórmula mesmo, dentro da busca de artigos, etc., em que o número de citações não seria o principal fator de impacto dos artigos, mas a a diminuição das citações positivas menos as citações negativas. E aí, a partir desse desse resultado, aí seria possível averiguar se o artigo é bom ou ruim, digamos assim. Só que, assim como o Gil, também tenho um pouco de crítica nesse sentido, porque eu acho que, por mais que um artigo seja criticável, Ele é importante para o desenvolvimento da academia, para o desenvolvimento científico mesmo. E ele não deixa de ter um impacto por si só. Já que ele é tão criticável assim, E ele é importante para o desenvolvimento científico. Ele continua tendo mesmo um impacto dessa forma. E o que eu gostei mais do artigo é que eles não fizeram apenas uma proposição de modelo, eles aplicaram o modelo. E aí eles tiveram resultados a partir dessa aplicação no modelo. Então eles verificaram, por exemplo, que os pesquisadores sêniores, que já tem uma quantidade absurda de citação, a aplicação desse algoritmo na Nabuda no impacto deles mudaria, na verdade, para os novos pesquisadores, em que uma crítica negativa, por exemplo, uma citação negativa, prejudicaria muito mais o alcance desses novos pesquisadores do que dos pesquisadores sêniores. Então assim, de novo a gente entraria nessa onda de reforçar os pesquisadores antigos, que já tem mais nome, e novamente a gente estaria prejudicando os novos pesquisadores que estão aí aprendendo e que de certa forma precisam ter um alcance mínimo e até mesmo críticas mesmo para poder evoluir enquanto pesquisadores.
0: antítese Então, eu queria começar pela Bela com uma pergunta bem simples. Sabemos que uma citação ocorre quando o autor faz uma referência a outro artigo anterior ao que está sendo escrito. Essa citação, inclusive, pode ser dele próprio, assim como de outros autores. Pois bem, então normalmente supõe-se que quanto mais citações um autor tiver, maior será o seu impacto na ciência ou no seu campo de estudo. Então, Bela, qual seria exatamente a falha nesse método proposto no artigo?
1: O artigo propõe que a quantidade ela não diz nada sobre a qualidade. Então, eles propõem aí um novo modelo, como eu falei na, na tese, que considere a diminuição das citações positivas menos as citações negativas. Então, a partir desse modelo, eles acreditam que se chegaria a, a, uma, a uma métrica que indicaria de fato a qualidade da produção acadêmica. Só que eu acho que isso não é, não é interessante, de certa forma. Eu acho que é importante, sim, que, que continue havendo um debate. E e continue havendo uma pesquisa científica. Eu acho que, na verdade, a crítica não é exatamente ao modelo, ao modelo de, de métrica em si, mas à cultura produtivista acadêmica, na verdade. Eu acho que isso é muito mais grave do que esse modelo de você considerar o impacto por citações, por exemplo. Eu acho que é muito pior essa necessidade de produzir absurdamente do que a forma como o impacto hoje em dia é medido.
2: E eu tenho uma pergunta, como é que quem considera que o artigo é positivo ou negativo?
0: Bom, pelo pelo método que os autores propuseram, são os próprios acadêmicos, os próprios acadêmicos, dentro das plataformas acadêmicas, eles iriam confirmar se o artigo é positivo ou na verdade a citação é
2: positivo ou negativo. Pois é, mas o que pode ser para um, pode ser para outro, isso é muito subjetivo. Como é que tu vai colocar para fazer um sistema com essa base como métrica principal para considerar o artigo, a partir de um critério que é tão tão subjetivo.
1: E a gente teria, de certa forma, até briga de conceitos, né? Na academia, principalmente nas áreas de humanidades, existem, às vezes, palavras que têm praticamente a mesma conotação e que um, um determinado grupo de acadêmicos quer utilizar um determinado conceito, emplacar um determinado conceito, e outro determinado grupo de acadêmicos quer emplacar mais ou menos o mesmo conceito, só que com outro nome. Então, assim... Eu acho que favoreceria essas rixas acadêmicas aí. E a gente já sabe alguns conceitos que são bem similares, assim. Por exemplo, existem pessoas que consideram que o conceito de educomunicação é a mesma coisa que literacia midiática, por exemplo. E aí haveria umas rixas, assim, dentro desses grupos acadêmicos e poderia ser mais um. Uma, favorecer mais uma cultura de briga do que de desenvolvimento científico.
0: Então, Giovanni, essa é a falha do método?
1: Sim, porque
2: olha só. Eu
1: vejo muitos lugares,
2: algumas pessoas citando autores famosos, quase que fora de contexto. Ah não, tem que citar tal autor, porque o autor está todo mundo citando, vamos citar ele também. E não é o o que precisa. Então não não, não faz sentido isso, sem contar a possibilidade de manipulação. Tu vai lá e vai começar, vamos queimar um autor, um autor uma um pesquisador falou alguma besteira fora numa rede social, vamos agora todos lá e colocar os artigos dele como negativo.
1: Cancelamento do pesquisador, né? Já pensou? Cancelamento do pesquisador
2: aí.
0: Então, sim ou não? Botamos um botão de dislike nos artigos ou não? Eu dou um dislike
1: para
2: essa proposta.
1: (risos) Eu também dou um dislike nessa proposta. E eu acho interessante, por exemplo, a proposta do ResearchGate, em que você recomenda um determinado artigo lá, por exemplo. E aí existe uma conversa lá no ResearchGate que eu acho que podia ser até mais ampliada se mais a gente utilizasse a plataforma.
2: ResearchGate, Academy.edu, tem vários, vários sites que fazem isso, que são bons algoritmos para a nossa área. Voltando aqui para o artigo,
0: os autores falam que essa avaliação de uma citação, sendo positiva ou negativa, seria uma vantagem aparente dessa solução que os autores ficariam mais conscientes da possibilidade de receber um voto negativo isso diminuiria a sua reputação, ou seja, eles poderiam hesitar antes de publicar um conteúdo de baixa qualidade, certo? E aí, Bela, eu queria trazer aí um outro episódio que foi até você que mediou, que foi o Publish and Perish, e eu queria saber se essa conduta não impactaria negativamente pesquisadores, talvez colocando até mais peso nas costas deles.
1: Com certeza, seria mais um, um fator ali, além de você ter que produzir horrores para você continuar no seu emprego, Você ainda vai ter que estar preocupado com com os os botões de dislike aí dos seus artigos. Seria horrível para a saúde mental mesmo, dos pesquisadores, que já não é uma coisa muito normal. O pesquisador já não tem uma saúde mental muito boa com isso aí, então vai vai prejudicar mais ainda.
2: E vem aí a máfia do dislike, do like. Não só a máfia, a cultura do dislike e do cancelamento, como a máfia do like. Vamos fazer uns exemplos aqui para você considerar meus artigos bons.
1: Uhum, vamos lá, gente. Eu ia ter uma, uma, uma coisa meio assim: ah, vamos lá, gente, por favor, deem like no meu artigo lá. E, e aí ia, ia criar justamente isso, né? Quase um concurso de foto que tem a quantidade de like, ia ter um concurso de artigo também. Isso aqui é que
2: nem enquete na internet. Eu não sei como é que alguns sites ainda colocam enquete na internet. Não serve pra nada, só serve pra, fazer, pra mobilizar militâncias ou os bots. Sim, exatamente, então, ótimo. Ótimo
1: ótimo. aí, imagina uma universidade que tem vários recursos, criar bots de like, de artigo e aumentar o impacto da própria universidade.
2: Exatamente, vou criar um bot agora para o LabCon da UB e todos os artigos publicados por autores aqui a gente vai botar like. Não dá, né?
0: Bom, agora voltando aqui para o artigo, eles também estudaram algumas plataformas acadêmicas e identificaram que nelas Existe um sistema de like ou dislike, ou não de like ou dislike, mas de indicação do artigo, digamos. Aquela de recomendação, por exemplo. A recomendação que a Ah, Bela já falou. E aí, eles notaram que apenas 2,9% de todos os votos, eles representam pontos negativos nesses artigos ou nessas recomendações. Então... Uh, portanto, vemos que expressar a crítica é errado no meio acadêmico, né? Bom, pelo menos na frente dos autores, né? Isso aí, a gente sabe que também rola esse tipo de comentáriozinho pelas costas. Mas voltando aqui: os artigos, os usuários, eles aparentam ser muito mais ansiosos por a expressão a aprovação uh, do artigo, uma aprovação positiva do artigo, do que negativa. E a frequência dessa negativa ela é relativamente baixa, embora num número notável de onde os posts receberam. Pelo menos uma pontuação negativa, uma pontuação ou alguma pontuação, algum comentário negativo. Isso dá mais ou menos 6% de todos os artigos. Pois bem, dito isso, eu queria traçar um paralelo entre essas redes sociais acadêmicas e as redes sociais universais, como o Facebook, Instagram. Lá a gente percebe que as críticas elas fluem assim, muito mais soltas. Né? Os haters, que é como diz a pessoa que critica por criticar, eles fazem normalmente a festa é, em posts de grandes jornais e coisa assim. Então vem aqui minha pergunta. O que é que muda nesse ambiente acadêmico, nessas plataformas acadêmicas e nas plataformas mais sociais
2: como o Facebook? A gente já falou isso em outro episódio, se você quer odiar e quer xingar alguém, vá no Twitter, né? Inclusive se você quer xingar alguém academicamente também vá no Twitter. Se você entrar no LinkedIn, você não vai ver tanto, você não vai ver quase nada de hater. E é uma rede social muito mais popular do que essas acadêmicas. Mas só a proposta dela, o conceito dela, o objetivo dela, já elimina os feitos sozinhos.
1: Eu acho que no no mundo acadêmico você não compra uma briga que você não possa vencer, na verdade. Então assim, se você vai criticar um autor, por isso que tem menos críticas, como você falou, você vai ter que criticar ele porque você está muito embasado teoricamente, e, e embasado, às vezes, até do ponto de vista empírico mesmo. Porque você não vai fazer a crítica pela crítica. Que depois responde. Inclusive, já vi, já li vários artigos assim em que um ator criticava o outro, o outro lá e respondia em outro artigo. Depois o outro lá e respondia em outro artigo. Era quase um barraco acadêmico, é, chiquérrimo, nós, cheio de
2: pompas. Assim. Nós tivemos um exemplo bem bobo aqui, o livro do Francis Fukuyama, O fim, fim da História. Logo em seguida, depois, o Samuel Huntington fez o Choque de Civilizações, que contesta a tese do do Fukuyama. Mas é isso. Para você fazer um testão de ódio no no mundo acadêmico, você precisa fazer um testão de ódio com introdução, desenvolvimento, referência biográfica. Dá muito mais trabalho, né? Metodologia, exato. Agora, ainda sobre essa pergunta
0: anterior, vocês acham que seria realmente negativa essa Facebookalização das plataformas acadêmicas? Porque talvez isso pudesse se, talvez até trazer um pouco mais da vida acadêmica para o mundo social, para um tipo de democratização, digamos.
1: Eu acho que a gente tem várias ótimas plataformas aí que são pouco usadas, sabe? Eu acho que existem poucas discussões, assim, uma cultura pequena de discussão, por exemplo, no ResearchGate. As pessoas discutem, às vezes, muito mais para ego próprio do que para desenvolver alguma coisa mesmo. Porque lá no ResearchGate tem uma opção que você desenvolve uma uma questão. Você pergunta alguma coisa e os pesquisadores vão lá e respondem. Então você pode perguntar assim, ah, vocês conhecem algum autor que seja forte em representação social? E os pesquisadores vão lá e respondem. Só que assim, as pessoas estão respondendo e estão perguntando para elevar a própria nota do ResearchGate. Não é muito bem para contribuir para a cultura científica, não. Mas eu acho que essa plataforma tem um potencial muito forte, sabe? De criar grupos de pesquisa online. E agora, com o Covid-19, a gente viu como a gente tem a necessidade de ampliar esses espaços mesmo de debate, de discussão, para as plataformas digitais.
2: Eu agradeço o Mendeley, aqui eu faço propaganda. Eu agradeço o Mendeley por alguns artigos que já, o algoritmo dele já me passou. Do Academia.edu também. Também, tá muito bom. Do ResearchGate também. Ou seja, eu estou cadastrado em várias páginas de, de produção acadêmica, produção científica e normalmente acerta a, o, o algoritmo é bom. Inclusive, algumas situações mais curiosas, por exemplo, apareceu pela, raramente aparecem artigos em português na minha área. E dessa vez esses algoritmos recomendaram artigos em português do meu orientador, foi, foi uma das primeiras coisas que eu li, mas enfim. De qualquer forma, é muito bom. Eu não acho que... Primeiro, eu não acho que as suas redes estejam indo mal. Eu acho que a Bela já também comentou isso. E o segundo, que a Facebook realização de qualquer coisa, eu acho que não é boa.
0: Agora uma pergunta aqui mais pessoal. Algum de vocês dois já participaram de algum barraco acadêmico,
1: sem citar nomes não, eu ainda não tenho doutorado para poder entrar num barraco acadêmico. Talvez depois <risos> que eu estiver com doutorado em uma universidade bem estabelecida, e talvez eu entre num ba- barraco acadêmico, mas por enquanto eu não posso nem opinar. De acordo com, com a minha posição aí de título, eu não posso nem dar opinião.
2: <risos> eu já vi pessoas grandes, inclusive na universidade que a gente estuda, na Universidade da ben Interior, professores fazerem questionamento, falar que tal autor em sala de aula e no mestrado... Tinha sido questionado, refutado. Depois a gente descobriu que foi o próprio professor que refutou. <risos> Mas eu também concordo um pouco com a Bela. Não é só uma questão de não saber. É porque pra tu entrar no barraco, tu tem que ser muito experto, muito conhecedor do assunto. E eu, como jornalista que também sou, eu deixei a, a vida barraqueira, a vida de controverso, para a academia. Ou seja, eu sou hoje um preteiro aposentado. Ô
0: oh, Bela, nem um... um... Digamos, um barraco com alguém, um graduando, já que tu na hierarquia seria mais alto
1: Não, não, de forma alguma. O que já aconteceu, às vezes, em em GT, por exemplo, alguém alguém propôs alguma coisa que não tem nada a ver. Aí eu vou lá e falo, ah, não aplica muito por causa disso e tal. Mas aí não seria muito bem um barraco, seria mais uma discussão em relação a alguma coisa, assim. é, É menos... Menos o, o termo barraco ele é forte, né? De
0: certa forma. Olha, eu acho que vocês dois estão muito bonzinhos. Porque eu, por acaso, já entrei num barraco acadêmico e foi no, durante um congresso também. Você falou aí de GT. Foi no Congresso o determinado autor apresentou um artigo que levantava a bola da Embra Filme. E eu, que sou um grande crítico da Embra Filme, já falei aqui, quem acompanha os nossos podcasts sabe. É, eu comecei a citar é, pontos, números, dados. E mostrando, por a mais bem, até porque isso foi o tema do meu mestrado. Então, eu fui mostrando aí, bom, de acordo com o que eu sei, fui mostrando que a Embra Filmes não é lá essas coisas todas e tem que ter cuidado com esse tipo de afirmação. Gil?
2: tem outra coisa. É, uma, acho que talvez seja importante para quem está ouvindo, nossos ouvintes são quase todos do Brasil, de universidades brasileiras. Eu não tive vida acadêmica praticamente no Brasil. Minha vida acadêmica encerrou em 2005, quando eu terminei um projeto de pesquisa que eu fazia parte na Univale, em Itajaí, em Santa Catarina, e eu voltei à vida acadêmica em 2016. Esse período foi apenas mercado de trabalho profissional. Mas aqui em Portugal e na Espanha, que eu já fui a alguns congressos, a gente realmente não vê muito barraco. E havia uma vez uma doutoranda brasileira que veio apresentar um congresso em Braga que ficou surpreso que as pessoas foram comentar, estavam todas dando sugestões, autores, e falaram, mas não apareceu ninguém para me contestar, ninguém para me avaliar. No Brasil as pessoas já querem te avaliar, e aqui as pessoas estavam sugerindo autores em vez de avaliar o trabalho. Então talvez seja uma questão cultural. O Brasil é, o Brasil é um país onde as pessoas gostam de opinar, argumentar, questionar. Então, talvez as coisas fiquem um pouco mais elevadas, o calor acaba sendo maior no Congresso. As próprias
1: discussões políticas, de certa forma, elas são mais acaloradas no Brasil do que na Europa, por exemplo. Tirando a Inglaterra,
2: que o parlamento inglês se comporta como uma Quinta série, de referência ao xadrez herbal. Ah... Mas de fato aqui existe uma cultura de você não vai atacar se você realmente tiver muito conteúdo. E o Brasil, pessoal, não, eu não concordo. Já, é. já fala e já, já responde. Uhum. Mas como eu falei, eu, se eu fui muito barraqueiro, eu tinha um site chamado Controversas no Brasil. Como jornalista fazer isso, como acadêmico, eu não me considero preparado. Eu acho que mesmo se eu tivesse mais preparado, eu também não, não iria por essa linha.
0: É, bom, eu queria trazer aqui um dado. Aqui é na conclusão, os autores do artigo indicam que as citações negativas não seriam um fenômeno particularmente frequente. Tá? Se eles conseguissem introduzir, por exemplo, esse algoritmo. Né? Então, os processos de acumulação de votos positivos e negativos, eles é, parecem seguir a regra dos do ricos ficam mais ricos. Né? Aquele negócio de quem tem mais citação vai ter mais citação. entende é, Ou seja, quem tem... Quem teria mais citação é, ganharia citação, independente dela ser ruim ou boa. E aí eles também falam que é, o pior disso tudo que poderia acontecer seria um autor, a é, um autor seria a falta de atenção à sua obra, e não exatamente a crítica. Ou seja, é, se eles não recebessem nenhum voto, nem positivo ou negativo, para o artigo deles, isso impactaria muito mais negativamente, talvez, para o ego, talvez para a produção acadêmica deles, do que realmente receber. E o que que vocês acham disso?
1: Eu concordo plenamente com essa ideia, Fábio. Inclusive, é um um momento importante para criticar essa questão, porque às vezes a gente, para entrar numa determinada revista, a gente dá uma olhada no tipo de citação que eles têm, no tipo de autor que o corpo editorial concorda, e nessa a gente sofre um processo de ostentabilização do norte da pesquisa. Então, às vezes a gente cita muito mais, por exemplo, pesquisadores da Europa e norte-americanos, porque aquilo que os avaliadores querem querem ler e com, com os conceitos com os quais eles concordam. E aí, com isso, a gente acaba renegando os autores do Sul, por exemplo. A gente, a gente não cita tantos brasileiros, não cita tantos, por exemplo, chineses, por exemplo, por causa dessa ostentalização da pesquisa. Eu, então, a minha crítica é muito mais a esse fenômeno de você ter que atacar, por exemplo, a esse fenômeno de você, por exemplo, ter que citar uma determinada obra, porque é aquela que está lá no status quo, do que você ter essa métrica medida por citação e por impacto.
2: Giovanni? Bom,
1: eu concordo
2: com a Bela em relação a isso. Até eu acho que existe esse problema, às vezes, de querer citar pessoas que não... Eu falei no começo, que nem precisavam ser citadas, mas é apenas para ganhar prestígio. Isso, de fato, é um problema. Porém, eu acho que, assim... O que que eu vejo, o que que a gente é cobrado aqui, para menos na universidade onde a gente está, que você busque autores que estejam na Scopus ou na Web of Science, ou seja, de revistas indexadas. Mas não, eu não vejo tanta preocupação em, tipo assim, você colocar alguém de fora. Eles pedem, eles pedem às vezes, alguns autores chaves, mas além disso, não é problema se você trazer um autor que não é tão conhecido. Isso ajuda, até porque no ranking daqui da, da Scopus, o artigo que tiver mais mais quanto mais citado o artigo, melhor ele tá no ranking. Né? Esse é o ponto principal, não é se usou, não é o currículo dos autores, e sim a quantidade de citação desse, dessa revi- que vai fazer a revista subir.
0: E aí é nesse ponto que os, art- que os autores desse artigo que a gente está debatendo hoje, eles trouxeram esse essa ideia desse artigo, porque é justamente isso, algumas revistas e alguns indexadores, eles usam simplesmente o número de citações, e não é exatamente se aquela citação é boa ou ruim. Se aquela citação está sendo citado aquele autor está sendo citado porque ele escreveu alguma coisa positiva para a ciência. Foi isso tudo que originou esse artigo, né?
2: Sim, mas eu não vejo tanto problema nisso, sabe? Porque às vezes pode acontecer de um artigo sendo muito citado e não estar tá contribuindo com a ciência, mas normalmente... Mas não,
1: normalmente ele está contribuindo. Tanto ele tá que, contribuindo. que eles fizeram, né? Se eles aplicaram essa ideia deles, essa ideia maluca deles, e eles e eles tiveram, eles viram que não muda nada, os, os autores mais sêniores assim, o impacto deles continuaria mais ou menos no mesmo patamar, quando você aplica o modelo patamar matemático. Os prejudicados seriam, na verdade, os novos, os novos pesquisadores, porque logicamente, se você tem três citações, uma é negativa, o seu algoritmo vai ficar horrível, é, a sua métrica vai ficar horrível, mas se você tem lá 500 citações e 10 são negativas dane-se no final das contas, né?
0: Inclusive, essa aqui é a nossa última pergunta, os autores afirmam que autores altamente pontuados são criticados repetidamente e essa influência quantificada parece ser de menor importância para eles. É isso que você acabou de falar, Bela. Mas, no entanto, os pesquisadores de início de carreira e aqueles com menor número de artigos em suas realizações parecem ser mais afetados pela introdução de citações negativas, talvez porque dentro de uma métrica maior eles fiquem com a mancha maior, tendo duas, três, quatro citações negativas, né?
2: Exatamente. Então,
0: isso é o único ponto que os autores levantam a questão ética desse processo.
2: Eu vou deixar essa parte para falar na na minha síntese.
0: Tudo bem. Então,
2: vamos à síntese.
1: Síntese.
0: A minha síntese vai ser bastante curta. Eu acho que o artigo é bastante... É interessante, eu nunca tinha pensado sequer em, sei lá, um botão de dislike para artigos acadêmicos. Quando eu li esse artigo, é, me chamou muito a atenção, eu achei uma ideia bem original, e quando eu li o artigo de fato, eu fiquei com a impressão de que é uma ideia que poderia sair alguma coisa daí, sabe? É como eu falei, eles têm uma visão muito das exatas, eles têm uma visão muito se dá para fazer, mas eles... É, digamos que eles não pensaram ou talvez não quiseram mesmo pensar muito na questão moral da coisa e aí eu acho que tem alguma coisa para sair daí, eu acho que se a gente pegar um artigo, esse artigo essa essa ideia esse estudo e reproduzir ele talvez acrescentando esses lados moral ético da coisa eu acho que pode vir uma ideia interessante por aí e toda essa indexação poderia ser bom, talvez repensada mas no final das contas eu gostei do artigo, gostei da discussão e agora eu passo a síntese para o Giovanni
2: bom, eu acho que é importante sim discutir formas de aprimorar o algoritmo para a busca de artigos acadêmicos classificação de artigos acadêmicos eu acho que essa linha facebookana né, de like, dislike não é o caminho, porém tem que ser feito testes, então eu acho que o artigo assim é muito válido e até mesmo pela crítica que a gente inclusive, discutiu aqui a respeito de ser apenas citar, 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 citar e às vezes não sabe exatamente por que está citando. Então por isso tudo já vale, o, já vale o debate e eu acho que assim, para concluir essa nossa discussão aqui, vale, vale sim apenas usar esses recursos, vale a pena usar esses gates. Vale a pena colocar o material no momento e ficar recebendo as dicas. Tem muita coisa interessante. Quanto mais tu organiza as tua, tuas referências biográficas no teu computador e, e sincroniza com essas, com essas ferramentas, mais coisas interessantes vem para de ti. Eu vou dizer que eu já peguei muita coisa mesmo vindo daí.
1: Bom, eu acho interessante o artigo em termos de tentativa de aplicação. assim Eu gosto bastante porque ele é bem empírico, então ele não discutiu só os aspectos éticos, ele tentou aplicar o modelo. Isso que eu achei bem interessante. E eles, inclusive, tiveram resultados a partir da aplicação desse modelo e discutiram esses resultados, viram que não mudou tanto em questão de impacto. Então, assim, não foi uma mera discussão. Procurou-se, haver uma aplicação em si. Como o Giovanni falou, eu gosto da ideia de você discutir sempre a melhora do modelo que a gente tem hoje de métrica e etc. Eu acho que a gente tem que fazer isso o tempo todo. Mas em termos práticos, eu acho que o dislike incluir no no JCR, no impacto JCR, não seria interessante. Eu acho que seria interessante, na verdade... Em termos pessoais, para o próprio pesquisador mesmo. Se a gente pudesse ter um algoritmo que mostrasse quais citações dentre aquele número total foram negativas e quais citações foram sem positivas, talvez o autor pudesse se ater aquilo às críticas do que ele sofreu e melhorar enquanto pesquisador. Mas eu acho que isso não deveria ser algo público, deveria ser algo privado mesmo, para o aprimoramento pessoal dele mesmo. E, novamente, eu falo que a minha crítica ela não seria ao ao modelo do impacto do JCR como, como ele existe hoje em termos de citação. Não é essa a minha crítica. A minha crítica é a cultura produtivista, que eu acho que ela é muito danosa ainda, e essa ideia da ocidentalização da academia, como eu falei, de você citar, às vezes, aqueles autores mais consagrados e, normalmente, estrangeiros, em detrimento dos autores do seu próprio país. Às vezes, a gente deixa de citar os autores da nossa casa, por exemplo, para citar os mais reconhecidos aí, porque é o que se faz e é o que se espera de você enquanto pesquisador, mas é importante que a gente valorize a produção científica nacional mesmo e a produção científica da nossa universidade também. Autor da semana
3: Olá a todas e todos, eu me chamo Elder Oliveira, Atualmente sou doutorando em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, tenho pesquisado o Estado Federal Brasileiro, tenho inserido as minhas pesquisas dentro desse campo de autonomia de estados e municípios, né, frente à União, e também sou professor universitário aqui na região metropolitana do Recife, dou aula de Direito Constitucional na UniAeso e também na Faculdade Nova Roma FGV. Eu quero fazer uma indicação de um livro clássico que foi muito importante para mim, que é o livro do Humberto Eco, Como Fazer uma Tese em Ciências Humanas. É um livro que eu li na transição do mestrado para o doutorado e me ajudou bastante. Vocês estão discutindo questões relacionadas à ética, né, de citações, de trabalhos científicos. Então, antes da gente travar esse tipo de discussão, é importante que a gente saiba né, o que pesquisar, como pesquisar, Quais são os objetivos que a gente quer alcançar no desenvolvimento daquela determinada pesquisa? E Humberto Eco faz muito bem nesse livro que eu estou indicando para vocês. Vale muito a pena a leitura, essa discussão também que o Dialéticas Podcast está levantando é uma discussão muito interessante, talvez vocês estejam até sendo pioneiros aqui no Brasil levantando essa discussão e espero que essa indicação contribua nos debates, nas pesquisas que iremos fazer no futuro. Um abraço a todas e todos.
0: Obrigado, ouvinte Helder Oliveira, pela participação e pela indicação do livro. Ah, e agora o nosso podcast vai chegando ao fim. Ah, Isabela, sua despedida.
1: Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.
0: E na próxima semana a mediação será do Giovanni Ramos. Então, Gil, conta pra gente qual vai
2: ser o artigo que a gente vai debater. Fábio, eu quero dizer que eu estou constrangido, porque eu vim trazer um artigo em inglês dos Estados Unidos, E a Bela acabou de dar um sermão em todo o mundo, dizendo para prestigiar a publicação científica das universidades brasileiras e de suas universidades. Mas fora isso, o assunto é um assunto que está em voga hoje no Brasil no mundo, principalmente por causa da pandemia, que é deserto de notícias, ou News Desert. O artigo chama-se Escaping the News Desert, Non-Profit News and Open System Journalism Organizations. Ele é escrito pelos pesquisadores Patrick Ferruti e Kathleen Alaimo da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos.
0: Bom, achei muito interessante, Gil. Aí lembrando, ouvintes, nós estamos presentes em todos os tocadores de podcast e no nosso site também, o dialeticas.com. Você também encontra todos os episódios completos e links para tudo o que foi recomendado durante esse episódio, assim como o PDF dos artigos debatidos. E se você gostou desse episódio, Passe adiante e divulgue para os seus amigos. Também é importante que você assine o nosso programa em seu tocador de podcast favorito e nos siga nas redes sociais, através do arroba dialéticas, no Instagram e no Twitter. E até a semana que vem.